0: No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, desejo as boas-vindas a todos que estão presentes no templo, a todos vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus e da mesma forma nós desejamos as boas-vindas a todos aqueles que estão presentes nos assistindo pelo YouTube. Nós estamos trazendo palavras, mensagens, com base no Evangelho de Mateus, todas as quartas-feiras. Hoje nós estamos no capítulo 23. Estaremos concluindo este, esta série de mensagens no Evangelho de Mateus. O objetivo é ajudar a igreja, os novos na fé, a conhecer o Evangelho a compreender um pouco do Evangelho, você tiver alguma dúvida sobre algum texto da Bíblia, você pode ir nos nossos vídeos no YouTube e clicar naquele, naquele tema, naquela naquele, passagem bíblica, e eu creio que vai lhe ajudar. Em Mateus capítulo 23, versículo 13, peço aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas, abertas no capítulo 23. Mateus capítulo 23, versículo 13 diz: "Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando." O tema desta palavra é Jesus repreende os escribas e fariseus. Havia alguns grupos religiosos muito influentes na época de Jesus, como os saduceus, que falamos semana passada, e tinha os fariseus e os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas, eles eram os copistas da lei. Eles eram responsáveis em cuidar. Da escritura, no Antigo Testamento, havia os pergaminhos. E depois foi inventado, foi descoberto também os papiros. Pergaminhos é que os livros antigos eram escritos em peles de animais, eram os pergaminhos. Foi descoberto lá na cidade Pérgamo, por isso que tem pergaminho. E depois eles descobriram o papiro, que eram... É, através de folhas de, de, de árvore, de vegetal. Daí vem a palavra papel. Papiro vem de papel. O papel vem de papiro. Então, só que quando um livro era, era escrito tanto no papiro, que era de pele de animais, tanto no pergaminho, que era pele de animais, quanto no papiro, que era um, uma, é, um produto vegetal, eles tinham pouca duração. A duração ela, ela era muito reduzida. Por isso, os escribas eles tinham o cuidado de estar sempre transcrevendo as escrituras para novos pergaminhos, para novos papiros. E essa função alcançou muito destaque, porque eram homens letrados. Nem toda a sociedade de Israel conhecia a leitura, sabia ler e escrever. Era uma, um grupo seleto que sabia ler e escrever. Dentre esses grupos, os escribas. Então, eles começaram a galgar uma posição de muito prestígio perante é, os sacerdotes e a elite de Israel e até perante o povo. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de pessoas religiosas que se reuniam para obedecer a palavra. Os fariseus surgiram é, aproximadamente dois séculos antes de Cristo e a palavra fariseu significa os separados, os separatistas. né? Eles eram muito comprometidos com a tradição de Moisés. Eles eram muitos, muito bons na interpretação da palavra. Mas Jesus os repreende... Porque eles eram hipócritas. Eles eram hipócritas. Porque embora eles tivessem um conhecimento, os fariseus, né? Tivessem um conhecimento muito bom das Escrituras, na prática, eles não viviam o que a palavra ensinava. E nós vamos ver isso no decorrer desta palavra. O texto aqui, versículo 13, diz, Mas, ai de vós... Escribas e fariseus, hipócritas. A palavra hipócritas está relacionada, no primeiro momento, aos artistas, aos artistas gregos que usavam máscaras e, e falavam por trás das máscaras. Eles eram mascarados, eles agiam, falavam debaixo das máscaras na, nos teatros. Então, os fariseus, eles são chamados de hipócritas, porque eles tinham uma máscara de comprometidos com Deus, mas eles não eram comprometidos com o Senhor. E o Senhor mostra que a conduta dos escribas e fariseus de hipocrisia prejudicava tanto as outras pessoas. O texto diz, pois, que fechais aos homens o reino do céu. Pessoas que seguem esses tipos de pessoas, como os escribas e fariseus, elas correm o risco de não serem salvas como elas não serão. Os escribas e fariseus, eles fechavam os homens o reino de céus, eles impediam o, o comportamento deles, era impedimento para que pessoas fossem salvas. É importante que a igreja tenha cuidado a quem você ouve, a quem você segue, principalmente nas redes sociais. Eu peço aos irmãos que sejam cuidadosos, porque você não conhece essas pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de poder, cheias de palavra profética. Você não conhece. Agora à tarde. Eu vi pelo YouTube aquela jovem que foi assassinada, aquela cantora lá de Salvador que foi assassinada. Eu vi agora pelo YouTube, agora à tarde, que tem um líder religioso envolvido. Há um suspeito. Duas pessoas suspeitas. Um líder de igreja e outro cantava nas igrejas. Suspeitos de participarem... Do assassinato de uma moça evangélica. Onde o marido é o principal suspeito. Irmãos, que escândalo. Isso é um escândalo. Isso é algo que atrapalha o evangelho de Cristo. Irmãos, e era isso que Jesus via nos fariseus e nos escribas. Eles eram os hipócritas. Eles planejaram a morte de Jesus. Eles mentiram. Eles macumunaram. Eles armaram sentença. Compraram falsas testemunhas para condenar o inocente. E essas mesmas pessoas se apresentavam como pessoas de Deus. Nós vamos aqui ver, a partir do versículo 1, Jesus advertindo o povo, a multidão. E será que essas pessoas, com esse perfil, não existem em nosso tempo? Existem. Cuidado, igreja. Cuidado. Vamos optar pelo simples. Vamos ficar entre nós mesmo, queridos. Cuidado. O seu pastor é Jesus e o pastor Alex. Não tem outra pessoa. Não permita que outra pessoa pastoreie a sua vida, meu querido. Não estou aqui legislando em causa própria. É o zelo de Deus e o zelo pastoral. Em nome de Jesus. Ah, eu não vou para o culto porque eu vou assistir a pregação de Fulano de tal. Não faça isso. Não faça isso. O versículo 1 diz: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados. Os escribas e fariseus. Por que cadeira de Moisés? Porque eles eram, eles se apresentavam como sucessores de Moisés. Enquanto os saduceus se apresentavam como sucessores de um grande e famoso sacerdote chamado Zadok, aí vem a, os zadoquistas, os saduceus, os fariseus se apresentavam como Aqueles que estavam assentados na cadeira de Moisés. E Jesus diz, versículo 2, dizendo, Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazeias. Aquilo que eles ensinavam, a capacidade que eles tinham de interpretar a Bíblia, de compreender a lei, as escrituras, era fantástica. Eles eram ótimos intérpretes. Quando Jesus pergunta a eles: qual é o espírito da lei? Qual é o resumo da lei? Aí um fariseu diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E de todo o tentimento. Aí Jesus disse para ele, respondeste bem, agora vá e pratique. Então eles eram doutores. O problema não estava no conhecimento teológico e intelectual. Estava nas atitudes dos escribas e fariseus. Geralmente um escriba ele era também fariseu. Versículo 3, todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e faze-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Olha o comportamento deles. Pois atam fardos pesados... E difíceis de suportar, e os põe aos ombros das, dos homens, eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Igreja, cuidado com pastores, apóstolos, missionários, pastoras, bispos, que têm uma tendência a sempre colocar sobre as pessoas um fardo pesado. os que são muito liberais e os que são muito radicais os fariseus eles eram rigorosos para que as pessoas cumprissem a lei mas eles não cumpriam eles eram rápidos para punir os outros uma certa vez Passou por esta igreja uma pessoa altamente crítica. Altamente crítica. E de vez em quando é, ela criticava, era comentada. Ela criticando a veste de alguém, a veste das irmãs. Criticando os jovens, criticava todo mundo. Era uma pessoa altamente E o tempo passou. E foi revelado que essa pessoa tinha uma conduta muito reprovada. Muito reprovada. Caiu. Já estava caído. Então, os fariseus, eles colocavam atos fardos, pesados e difíceis de suportar. E os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-lo. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Eu queria analisar a psicologia dos fariseus. Eu estava pensando, eu estava analisando a mente de um fariseu. O fariseu, ele queria ser visto. Ele gostava de se aparecer. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Lá em Mateus 7, Mateus 7, mas Mateus capítulo 6, versículo 1 e 2, e assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas Sinagogas, sabe o que era esses? Eram os fariseus, e nas ruas para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo que já tem o seu galardão. E eu fiquei pensando por que os fariseus se comportavam daquela maneira. Eu tenho alguma opinião sobre aquilo. A primeira, eu acho que eles não eram sacerdotes, eles não eram da linhagem sacerdotal. A linhagem sacerdotal era a linhagem dos saduceus. Eu acredito que eles queriam, primeiramente, impressionar a elite sacerdotal. Eles queriam se apresentar aos saduceus como iguais. Então, primeiramente, era o desejo deles mostrar o seu valor para um outro grupo político e religioso. Certamente eles eram desprezados, porque havia uma rivalidade entre saduceus e fariseus. Então era uma tentativa de se impor aos olhos do grupo sacerdotal e reivindicar para si um padrão moral e de compromisso com o Senhor Diante da sociedade judaica. Esta é a minha impressão a respeito dos fariseus. Era uma síndrome de vira-lata. É uma baixa autoestima que ele precisava estar se afirmando perante o grupo rival. Voltando para Mateus 23. Veja as suas atitudes, o versículo 5, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. O que eram filactérios? Filactérios, quando você vê um, um judeu ortodoxo na TV, o filactério eram tiras, eram caixinhas de couro Amarradas com couro, que eram colocadas fixadas na testa, os filactérios, amarravam a caixinha de couro na testa e na mão esquerda. E nessas caixinhas havia poções de versículos da Bíblia. Até hoje, lá em Israel, encontra se pessoas que usam os filactérios aqui na testa e na mão esquerda. E as franjas. Você também pode ver na TV ou em foto, é, os judeus usam um manto que eles cobrem a cabeça às vezes nas orações, no, na sinagoga, e tem franjas. Ah, os filactérios era para mostrar o, o seu compromisso com a palavra e não esquecer da palavra. Então, colocava uma, uma caixinha de couro aqui na testa e nas mãos e fica envolto com, com correias de couro. E as franjas são aquelas franjas que são colocadas nas suas, nos seus mantos, porque as franjas mostram a lembrança, para eles lembrarem de obedecer à lei. Então havia neles um exagero. Eles alargavam os filactérios, colocavam fita de couro até maior. Eles exageravam para impressionar o povo, para mostrar que eles eram... De Deus. Por isso que Jesus condena eles. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Tudo isso aqui para dizer que eles, eles eram exclusivos de Deus. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens rabi, mestre. Eles queriam serem chamados de mestres. Versículo 8. Vós, porém, não sejais chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber o Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso pai. Porque um só é o vosso pai, a, o que está no céu. Esse negócio é chamar alguém de pai espiritual. Pai. Veja e pesquise líderes religiosos que são chamados de pai. Só temos um pai. É o pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Só temos um Senhor. Só temos um Mestre. É Jesus. Versículo 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Preste atenção, igreja, para os irmãos não serem enganados. além de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso, rigoroso juízo. Entra na casa de mulheres viúvas, de mulheres sem instrução, desidosas, fazem longas orações e depois cobravam por aquilo. Tem muita gente, irmãos, que serve ao Senhor, mas não tem instrução nenhuma. Tem muita gente nas nossas igrejas que não tem entendimento de nada, irmãos. Não entende a palavra, não entende nada. Lê um versículo, entende? Só sabe que, que aceitou a Jesus e oração. E se essas pessoas caírem na mão de escribas e fariseus, elas serão prejudicadas. Existe muita gente, irmãos, nas igrejas, sem instrução, sem entendimento que confia exageradamente em algumas pessoas e são roubadas, são enganadas, são manipuladas. Por isso que a gente tem que ter cuidado em saber a quem seguimos. E, às vezes, os crentes ficam com medo de julgar e não querem enxergar. Ah, Deus diz para não julgar, então você não está querendo enxergar. Continuando. Continuando, irmãos. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. É que são pessoas que fazem seguidores, pregadores da palavra. Eles querem fazer um, um igual a eles. Um prosélito. E depois de o ter de feito, fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós. Vai para o inferno e vai levar o outro que segue. Por isso, irmãos, não basta apenas ter Deus no coração. Uma doutrina errada gera uma fé errada. E uma fé errada não traz salvação. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Ah, tem esse erro aqui, mas vamos passar por cima. Não. Precisamos buscar compreender a palavra como ela é. Ser zelosos pela doutrina, pela palavra. Isso é importante, igreja. Versículo 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isto nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Eram muito avarentos, muito apegados a dinheiro, só falem dinheiro no culto. Só falta tirar o Alan dos irmãos. O coro dos irmãos. Os irmãos ficam. Meu Deus, eu não vou para o culto hoje porque eu não tenho dinheiro para levar. Você está lembrando de algum perfil, irmão? Hein? Você está numa igreja que raramente a gente fala aqui de dízimo. Tem muito aqui que nem dá dízimo. É entre você e Deus. Então, avarentos, versículo 17: insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Gananciosos, não aguentava ver dinheiro. Insensatos e cegos, versículo 19 pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Versículo 23 agora. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelão, o entre o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir tira aquelas. Eles eram dizimistas... Mas não eram misericordiosos. Não eram justos. Eram frequentadores de templo, mas não eram humanos. O que tem de grupos religiosos, irmão? É evangélico onde você não vê o amor. As regras são mais importantes do que as pessoas. As regras da igreja, as doutrinas, não é nem da palavra, as doutrinas da igreja são mais importantes do que as pessoas. Falta misericórdia, falta chance, oportunidade. O Senhor quer misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Versículo 24, condutores cegos que coais um mosquito e engoliza um camelo. Coisas pequenas. Uma certa vez, eu convidei um, um, uma pessoa, um líder, para participar de um evento das igrejas evangélicas. Essa pessoa não está mais aqui. Não posso. Não me envolvo. Entre os crentes, passou uns anos, me encontrou na rua, pastor, oh, nossa igreja está apoiando o um deputado tal aqui, eu gostaria que você pedisse um voto lá na igreja. Coás, um mosquito, engoli um caminho. E passou um tempo, surgiu um escândalo na cidade, uma conversa entre os grupos políticos, dizendo que teve um pastor da cidade na época, tem muitos anos atrás um pastor da cidade que pediu naquela época, vai é dizer o valor muito dinheiro para convencer a igreja dele a voltar e perguntaram foi o moreninho que mora ali perto disseram na, na conversa não foi ele não aquele é sério louvado seja o nome de Jesus perguntaram foi aquele moreninho ali da igreja ali perto do, do fórum na época né, que eu for aqui, não foi nada. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca pedi dinheiro a nenhum político nessa cidade. Nunca apoiei nenhum político dessa cidade. Respeito as autoridades constituídas. Nós não, nós não pedimos aqui saco de cimento, tinta. Nós não pedimos nada. Tudo que nós construímos aqui são com os dízimos e a oferta dos irmãos que congregam nessa igreja. Ou pessoas que não são crentes, mas também gostam de apoiar a obra de Deus, que sempre acontece. E Deus continua nos guardando. Ai de vós, versículo 25, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina. E de interperança. O copo está limpo por fora e está sujo por dentro. Versículo 20, 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, parecem bonitos. Qual o versículo? 27. Mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. O Senhor está dizendo, fariseus, vocês é igual uma sepultura que por, por fora está tão ornamentada, está tão bonita. Mas o está cheio de ossos, de carne podre. E na cultura de Israel, um judeu não poderia se aproximar de uma sepultura porque se contaminava. Deus está dizendo: você contamina as pessoas, fariseu. Versículo 28, assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos, os, modum, os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Esta palavra é uma palavra que nos desperta. A sermos uma igreja bem orientada, bem doutrinada, a não seguir a qualquer um que canta bonito, que ora bonito, que profetiza. O povo de Deus é muito fácil de enganar. Eu já fui em evento que, que pessoas estavam usando hipnose, lançando palavras de efeito. Eu falei, meu Deus do céu. E termino o evento. Ah, foi uma bênção. A ovelha não enxerga. Você sabia que o bichinho e a ovelha tem pouca visão, tem baixa visão? E, queridos, a Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as escrituras. Essa palavra nos desperta para nós não sermos enganados, não se iludir. Eu vi o um vídeo: um rapaz cantando na maior empolgação no culto, mas ele é acusado. Ele é suspeito de levar a cantora para um suposto evento gospel e ter matado a moça. O marido, produtor gospel, suspeito e acusado, irmãos, de planejar a morte da própria esposa. No culto era uma bênção, mas era uma guerra dentro de casa. Irmãos, precisamos, como igreja, dificuldade nós temos. Nós somos seres humanos. Quem é casado tem dificuldade no casamento. Quem tem filho tem dificuldade com os filhos. Quem tem pai, tem parente, tem dificuldade. A gente fica doente. Nós somos seres humanos, nós temos problemas. Mas precisamos, como servos do Senhor, resolver os problemas. Em nome de Jesus... Não compete a um marido, um homem de Deus, bater na mulher. Agredir a esposa. Você pensou, irmãos? Um pastor bater na mulher? Encher a mulher de tapa? Imagine, irmãos. Bate na esposa, dá murro na esposa, espanca a esposa. Olha, você fica calado aí, viu? Você fica calado aí. E no domingo tá lá, meus irmãos, glória a Deus, Deus é bom, irmão. Aleluia, aleluia. E aí, mulher está lá, aleluia, com a costela quebrada. Eu conheço história de mulheres e pastor não batista. Que o marido quebrou a costela dela, irmão, de bater, deu um murro nela. E a coitadinha ficou caladinha ali, porque para não escandalizar é o evangelho. Mulheres violentas, mulheres que agride o marido. Tem mulheres que agride o marido também, irmãos, violentas. Agressivas, desaforadas. Nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor. Dizer, Senhor, Se tem misericórdia de mim. Em nome de Jesus. Somos servos do Senhor. Se o Senhor está na minha vida, eu quero paz no meu lar. Eu quero estar em paz com a minha família. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher do Senhor. Eu quero que meus filhos percebam que Cristo está na minha vida. Eu vou agir. Problema todo mundo tem, irmãos. Às vezes o problema demora de resolver. Mas é importante que a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança perceba que a gente está se esforçando para resolver os problemas como servos e não como ímpios. Como espirituais e não como carnais. Que essa palavra nos desperte a ter cuidado com quem nós estamos ouvindo e seguindo, quem nós estamos copiando. Temos que ter cuidado para não sermos hipócritas. Que Deus tenha misericórdia de minha vida. Em nome de Jesus. Eu não quero ser hipócrita, hipócrita contra Cristo e contra a igreja, em nome do Senhor. Sou um pecador, tenho meus defeitos. O meu defeito. Me esforço para não errar. Mas eu erro. Os irmãos conhecem meus defeitos. Mas não sou ímpio. Amém, irmãos? Glórias sejam dadas ao Senhor. Defeitos nós temos. As pessoas vão ver nossos defeitos, mas também elas vão enxergar que em nós, nós temos compromisso sincero com o Senhor. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe os pastores. Tem muitos homens de Deus. Tem muitos servos do Senhor. O Brasil está cheio de muitos homens e mulheres de Deus. Servos do Senhor. Mas em todo setor tem aqueles, tem a banda plodem. E nós precisamos ter cuidado para não se iludir. Fiquemos em pé e agradecemos ao Senhor por esta palavra. Espero que essa palavra, irmãos... Espero que essa palavra, ela desperte-nos. Peço a Deus, tanto esse pastor, o bispo, ou este rapaz, suspeito, espero que eles não sejam culpados para a glória do Evangelho de Cristo. São suspeitos, já foram presos, foram presos, irmão. O pastor estava pregando na ilha de Itaparica, foi preso, a polícia foi lá. Imagine, irmãos. O que está acontecendo com o Evangelho? Se eles forem inocentes, que o Senhor os defenda. Mas se forem confirmados, nós lamentamos. E que isso seja um exemplo para nós. Tá? Seja um exemplo a nós. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua presença e pela tua palavra. Nos cubra com teu sangue. Abençoa a tua igreja. E que esta palavra venha trazer um impacto positivo na vida da igreja. Nós somos pecadores. Grande é o Senhor. Santo é o Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Não me deixe cair em tentação, Senhor. Não me deixe, Senhor. Em nome de Jesus é falhar. Deus não nos deixa, Senhor, como pai de família. Sermos, ó oh Deus, pessoas ruins. Pessoas terríveis dentro de casa, diabólicos, perturbados. Deus nos dê a Tua paz. Que a Tua presença seja gloriosa em nós. Nos levanta, Senhor. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus, seja sobre todos hoje e sempre. Amém. Vou em paz, que Deus acompanhe os irmãos.